0: Willkommen bei einer neuen Folge der freiwilligen Filmkontrolle, dem Film- und Serien-Podcast von Rolling Stone. Ihr habt es ja an der Musik schon erkannt, an der Titelmelodie, äh, die wir alle kennen von ähm, wie heißt nochmal? Ramin Javadi, der Duisburger Halbiraner, äh, der die Titelmelodie zu Game of Thrones gemacht hat, die man, glaube ich, in der ersten Folge von House of the Dragon noch nicht gehört hat. Aber dann in der äh, zweiten Folge, da haben die Klartext gemacht und gezeigt, okay... Das ist jetzt wirklich das Game of Thrones-Universum, das wir hier aufreißen wollen. Arne und ich haben uns schon ein bisschen über die Serie äh, ausgetauscht. Wir werden versuchen, innerhalb der nächsten Episode zu begründen, warum wir doch eher enttäuscht sind von House of the Dragon, als dass es uns gefällt. Vielleicht können wir mal... Also man muss es mal so sehen. Das Ausgangsmaterial House of the Dragon ist natürlich ein ganz anderes als Game of thrones es handelt sich eher um eine, eine Berichtsform, in der dieses Prequel, diese Vorgeschichte erzählt wird. Weniger um einen klassisch strukturierten Roman. Aber wenn wir mal zurückdenken an die Art und Weise, wie Game of Thrones damals schon von der ersten Folge an konzipiert gewesen ist, dann wusste man doch zumindest ein bisschen eher, was alles auf dem Spiel steht. Also vielleicht erinnerst du dich, es geht ja damit, damit los, dass man ähm, äh, die Landschaft jenseits der Mauer zeigt und sofort am Anfang... Von Game of Thrones der ersten Episode die weißen Wanderer zu sehen, sie jemanden umbringen, das heißt eine gewisse Gefahr ist gesetzt und schon innerhalb der nächsten 45 Minuten der ersten Game of Thrones-Staffel Erfolge. ich glaube, die heißt ja auch oh, Winter is coming, coming, ich weiß es gar nicht, da sieht man gleich alle kriegerischen Parteien, die mehr oder weniger aufeinandertreffen oder nicht. da ist das Spielfeld, also das Game, doch deutlich gesetzt. Man sieht die Targaryens, man sieht die Lannisters, man sieht die Starks, man weiß also genau, um welche Konfliktparteien es hier geht. Bei House of the Dragon ist es doch alles ein bisschen nuklearer gestaltet und man sieht, es gibt vor allen Dingen zwei Themen, nämlich das irgendwie diese De die Erosion von Innenerfolg innerhalb eines Königshauses und dass die Frau, und deshalb will das auch als feministische Serie verstanden werden, doch äh, noch diejenige, äh, äh, diejenigen Teil darstellt innerhalb der Beziehung, die irgendwie weniger zu sagen hat.
1: Mhm. Ja, aber vor allem ist es äh, die äh, Königin, die hier ein, ein Kind zur Welt bringen soll, einen äh, Thronerben. Und das misslingt. Und das wird auch in scheußlichster Manier. Gezeigt und ähm, ist außerordentlich ähm, rabiat und widerlich. Und dann sieht man mal wieder äh, ein Turnier, ein eigentlich ja mittelalterliches Turnier, das, äh, mit beson das besonders abscheulich dargestellt wird, in allen, wie man so sagt, grafischen Details. Und mal wieder der Pate, das Ende des ersten Paten, die Geburt, hier ein Kaiserschnitt, wird der Gewalt gegenübergestellt. Einerseits sehen wir das barbarische Turnier im Stadion und andererseits sehen wir in den düsteren Räumen die äh, Geburt eines Kindes, bei der man weiß, dass die Mutter sterben wird. Stilmittel?
0: das Stilmittel. doch Von Hitchcock gab es doch dieses, da hat man damals drüber geredet, dass irgendwie die Opernszene mit dem Mord irgendwie kontrastiert ja. wird. Nun hast du hier zwei ja. gewaltige Szenen nebeneinander. Ja. Das gibt es doch bestimmt einen Begriff für.
1: Ja, ich würde es mhm. Parallelmontage nennen. Und am ähm, nee, eindrücklichsten ist es sicherlich im, im Paten, ne? dass, dass die ähm, Geburt, oder vielmehr ja, die Taufe, die Taufe, den Morden entgegen oder dem, dem Tod entgegengestellt wird. Ne? Also das hat, hat Coppola da perfektioniert, indem er immer wieder ähm, von, äh, von der Kirche zu den Schauplätzen äh, der, der Morde schneidet. Und hier hat man eben das Turnier und dann andererseits die, dieses, äh, das äh, Kindsbett. Ähm, und... Das ist äh, außerordentlich, äh, wie man so sagt, spekulativ und ähm, sehr äh, schematisch. Denn neben den etwas quälenden und mit den vielen Namen unverständlichen ähm, Rathaus-Sitzungen sozusagen, ist es das einzige Movens der ersten Episode. Du sagtest Bericht, du hast ihn wahrscheinlich gelesen.
0: Ich habe ihn noch hab reingelesen, ich habe es nicht mhm. gelesen.
1: Aber Bericht, das heißt ja, dass diese Vorgeschichte sozusagen
0: sachlich erzählt wird. Ja, es also ist es ist wenig, also es ist nicht unbedingt ein Kalendarium, aber es ist auch, auch nicht die Romanform, die du halt äh, hast bei Game of Thrones, in denen du halt verschiedene voneinander autarke Erzählern hast und kein, kein, kein autorialen Erzähler hast, der mhm. halt irgendwie äh, auch nicht mehr weiß als die jeweiligen Figuren äh, in der Szene. Es gab natürlich viel größere Herausforderungen äh, für die Autoren jetzt, es gab ja verschiedene Stoffe von Martin, dem man sich irgendwie äh, gewidmet hat, um zu überlegen, was am besten passt. Es gab ja auch mit Naomi Watts bereits eine Episode äh, zu einer anderen Serie, die Blood Moon gehießen hätte, die sich dann bei HBO nicht durchgesetzt hat. Ich glaube, die sind froh, überhaupt ein Material so umgesetzt zu haben, wie sie es dort gemacht haben aber ähm, das finde ich gar nicht also ich weiß gar nicht, ob die Erzählform äh, wirklich so entscheidend gewesen sein muss dafür, wie es gewesen sind, Dialoge zu machen, die mir übrigens gefehlt haben, die nicht die, die Klasse und die Brillanz von Martin haben, wie sie in den... Wir Sinne haben überhaupt keine Klasse ja, genau. und, 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 und wie kann es denn sein, das fehlen hier
1: natürlich die Autoren von Game of Thrones geschrieben, haben ja also neben der Vorlage von George Martin George R. R. Martin äh, hat, hat Ryan Condell ähm, aber hat Martin nicht einen Einfluss genommen auf die Dialoge? Hat, hat er selbst ein Drehbuch geschrieben? Gesagt, ich hätte es ja auch
0: gedacht. Also mm. äh, er hat ja bei, er hat, ich weiß nicht, ob er bei Game of Thrones auch Drehbücher gemacht hat, aber er war ein Supervisor. Und er wird ja gewusst haben, aus dem FF, welche seine Dialoge gut sind, um sie auch im Drehbuch halt unterzubringen. Warum das hier nicht zu Geltung gekommen ist, obwohl er ja in der Lage gewesen sein müsste, diese Dialoge zu schreiben, das weiß ich jetzt auch nicht. Und äh, da kamen so blöde Sätze, gerade in der zweiten Episode, als es um diese Gegenüberstellung Geht, ob man jetzt so wie halt ähm, der König jetzt äh, auch eine minderjährige Frau heiraten soll oder nicht, weil es Tradition verlangen könnte, kein anderes König, kein, kein andere Braut zur Verfügung stünde, oder ob man wie Prinz Damon, dessen Name schon so doof ist, ja, das ist ein bisschen wie äh, das im Abenteuercamp ausgedacht, Prinz Damon, der noch irgendwie sagt, der, der seine äh, Prostituierte als Partnerin verteidigt ja. und sagt, Unsere Liebe kennt weder Titel noch Tradition. Das mhm. ist halt ein Satz, den hätte es bei Game of Thrones gar nicht gegeben. Vielleicht in mhm. späteren Staffeln, als die Autoren Benioff und Weiss, als sie nicht mehr das Ausgangsmaterial von äh, Martin hatten, aber den hätte es zumindest in den ersten Staffeln. Aber man gesehen. sieht Damon, das
1: ist doch Matt Smith, ja. glaube ich, mhm. der Schauspieler, den man, äh, ich habe nur nicht nachgeschaut, aber den hat man in einigen Rollen schon gesehen. Ja. Ähm, und ähm, er wird uns vielleicht nicht so ans Herz wachsen wie manche Figuren aus Game of Thrones, aber er entspricht offenbar diesem ähm, heldischen äh, Typus, ist aber ein Hurenbock.
0: Ja. Ja. Mhm. Ähm, natürlich, es, es gibt Jaime Lannister, äh, der äh, zu Ende der ersten Game of Staffel ja das Kind aus dem Fenster gestoßen hat. Damit ja. Der totale Bösewicht eigentlich wurde. Ja. Der ist aber geschafft hat, äh, zum Helden und dann wieder zum Anti-Helden zu werden. Also der im Laufe dieser acht Staffeln dann äh, doch zum Sympathieträger wurde. Äh, ich weiß nicht, ich habe das ja nicht, ich habe es wie gesagt nicht gelesen. Ich weiß nicht, was aus Damon äh, der Name ist und so mm, was mm. es dem noch ah, werden äh, ah, äh, ja, Was es dem noch werden soll. Aber ich finde halt äh, ähm, ne Da gibt es irgendwie, also einmal gibt es so Fanservice-Sätze, die nur gemacht werden, um Game of Thrones-Fans äh, zu erfreuen, indem man, denen zum Beispiel der König sagt, was soll ich mit ihm machen, soll ich ihn an die Mauer schicken, damit mm -hmm. man weiß, damit es so eine Glühlampe angeht an uns und da einen Düsentrieb, der sagt, okay, hm, da fällt uns doch was ein zu der Mauer. Mm -hmm. Aber dann gibt es irgendwie äh, auch diese Sätze, die so ein bisschen wirken wie aus dem Playbook heutiger Politik, nämlich ein, da habe ich mir notiert, Männer würden eher das ganze Reich niederbrennen bevor sie eine Frau auf den eisernen Thron setzen. Ja. Äh, natürlich ähm, an, an dem Satz ist, äh, ist nichts Falsches in dem Sinne dran, als dass es natürlich nicht in Ordnung ist, dass Frauen nicht regieren dürfen, aber es wirkt so ein bisschen wie, als hätte man diesen Satz in diesem Jahr hineingefügt und als wäre das, wär das kein Satz gewesen, den George R. R. Martin damals ja
1: hat. Eine stimmt wahrscheinlich nicht. Wir haben es ja hier zu tun mit dem Jahr 372 vor Ach, okay. unserer okay. Drachen, ja, unserer Drachenkönigin, der ja. Und äh, damals hätte niemand niemals jemand überhaupt einen Gedanken daran verschwendet, noch irgendeinen Satz darüber gesagt, weil es vollkommen selbstverständlich war. Nicht selbstverständlich ist, dass wir es nun doch mit einer jungen Königin zu tun haben, mit einer Thronerbin, äh, weil, ähm, ja, warum eigentlich? Weil, weil <lacht> Sag, sag so. du, sag du es mir. Warum ja, also kommt die junge ja, König, also, warum kommt äh, die junge
0: Frau auf den der Thron? König, die Frau. Tochter. Du, pass auf, ich muss jetzt mal, das kriege ich jetzt wieder bestimmt aus Brot geschmiert, weil ich nämlich den Namen vergessen Also der König Viserys, ne? Ja. Viserys er hat sich entschieden, nicht Prinz Damon darauf auf den Thron zu setzen, sondern seine Tochter Renira. Rhaenyra. Hm. Rhaenyra. Ja. ja. Ja, also, so. schwer. Das ist halt, ja, genau. Weil sie ist halt äh, die Erstgeborene. So. Und das mm. hat halt Prinz Damon, <lacht> das ja. ist halt so auch, Prinz Matt Damon Smith, halt so aufgeregt, dass er sich halt beschlossen hat, es irgendwie total ge gegen alle Regeln zu verstoßen. Und deswegen, und deswegen beginnt er erst seine Tirade, in der bewusst alle Regeln hat und bricht. so Die Regel wäre halt gewesen, zu überlegen, man nimmt die Erstgeborene, aber nein, äh, es wäre auch theoretisch gegangen, dass man halt Damon ja. nimmt, ihren Onkel in, in, in äh, äh, dem Prinz, äh, der der Bruder ist von Viserys und nicht sein Sohn. Falls ich gerade Sohn gesagt habe, war das, war das war das falsch. Also der Bruder. Ja. Oh mein, aber, das, aber wieso wird denn überhaupt ein Bruderkönig? Wo gibt es denn so Ja, eben. Eigentlich gar nicht. Und
1: es ist ge also gegen alle Traditionen, ja. dass nun doch diese junge Frau, die nun damit auch gar nicht gerechnet hat, selbstverständlich ähm, auf den eisernen Thron gesetzt wird. Und ähm, das ist natürlich die, die, das Entscheidende an der Dramaturgie, aber es ist eigentlich nicht einleuchtend. Ne? Also ähm, man, man würde doch sicherlich äh, noch den schwächsten äh, männlichen äh, Nachkömmling bevorzugen. Und es gibt übrigens keinen Hinweis bei diesem etwas dumpf wirkenden König, mhm. dass er ausbrechen würde. Ne? Er hat ja äh, bereits für, äh, verschuldet. Ähm, dass, äh, dass seine Frau stirbt. Das ist übrigens ja auch ein, eine Stanze, ähm, dass jemandem gesagt wird, es gibt eine Möglichkeit, mhm. dass einer überlebt. Wer mhm. ja, wird es sein? Wird es die Ehefrau sein? Wird es das ungeborene Kind sein? Ja, und, ja, und das ja.
0: ungeborene Kind ist mhm. hier eben der männliche äh, Erben. Da hatte äh, Gregory Peck in äh, Das Omen die bessere Entscheidung äh, getroffen, weil er gesagt hat, seine Frau soll überleben und nicht das Kind, dann, äh, ja. ähm, als sie die Treppe runterfällt. Aber das ist ja auch so ein Problem. Ähm, also Paddy die hat ja selber in Interviews auch gesagt, dass er sich darüber im Klaren ist, dass dieser König eigentlich zu gutmütig sei für diese Welt. Also ganz kann ich dem nicht zustimmen, weil ähm, ich weiß nicht, ob es eine Gutmütigkeit ist oder einfach Dummheit ist, aber dass er an seine Frau auch noch gar nicht mehr denkt und das ja. Thema, dass es kein Moment der Trauer wirklich gibt, sondern nur noch ein Voranblicken, das halte ich für eine Drehbuchschwäche. Ja. Also, das passt nicht zu dieser angeblichen Gutmütigkeit des Königs, der ähm, für alle nur das Beste will und dann, und dann dafür seine Frau geopfert hat, ohne noch ähm, an sie zu denken. Und das wird an euch durch den Moment wieder wettgemacht, dass er diese Zwölfjährige da daten muss, von der ich weiß, ob sie dann später seine ja. Frau nehmen soll. Das allein macht das irgendwie nicht wieder wett, finde ich. Also, das ist eine relativ dünne Figur, ja die äh, Martin auch nicht angemessen ist, weil bei ihm nämlich jeder mindestens zwei Seiten hat
1: Ja, ja nun gut, er sitzt dann ähm, trauernd und äh, wie soll man sagen, moros in seiner Kammer und dann kommt die, kommt die junge Frau, die ihm was bringt, ein Buch oder ein Geschenk ne? mhm. und äh, um ihn zu trösten. Ne, möchte mal fragen, weiß aber vorher, wie man in einem Dialog hört, gar nicht, ob, äh, was sie sagen soll und wie sie sich ihm nähern soll. Ne. Aber äh, da werden also schon wieder weitere äh, unziemliche ähm, erotische Andeutungen gemacht.
0: Ich finde, was ich halt nicht oder was ich nicht so, so glücklich gemacht finde, gut, das war durch die Literaturverlage ähm, vorgegeben, du hast es ja gesagt, spielt 172 Jahre vor Daenerys. Im Grunde genommen funktionieren Prequels dann am besten, wenn du einen nahtlosen Übergang hast zwischen denen, die vor dir da waren und die, die ab dann kommen. Wenn du 172 Jahre hast, dann weißt du, dass dann auch mindestens, sofern die kein ähm, Methusalem-Alter erreichen, mindestens noch andere Generationen zwischen Daenerys und Viserys ja liegen müssen. Und hier gibt es keine Verbindungspunkte. Das ist, äh, das ist für mich nicht befriedigend genug. Also das Bessere wäre doch gewesen... Oder warte, ist das ihr Vater? Nee, ist das Daenerys Vater trotzdem, obwohl der so viel älter ist? Das ist dann irgendwie so ein Uropa.
1: Das ist doch kaum vorstellbar. Nein, Vater auch.
0: nicht. Aber das alle reden darüber, über Viserys, den verrückten König in Game of Thrones. Damit meinen sie ja dann ihn, ne? oder nicht, den Mad King. Ja, Ja,
1: wir müssen noch weiterforschen. Ja. Ähm, ja, aber die unmittelbare Verbindung äh, wird wahrscheinlich nicht gezogen. Nun wissen wir es Google nicht. Es sind, wir sind, noch sind, noch, sind ja noch einige Episoden, aber äh, es führt wahrscheinlich nicht unmittel unmittelbar der Weg zu den späteren Figuren, die wir kennen. Ne? Und, und das ist natürlich insofern eine Schwäche, als man die bekannten Gestalten sehen möchte, wie sie etwa in, als Kinder und in der Jugend ja. sind. So, Entschuldige, so, ich muss mh? kurz korrigieren.
0: Ja. Ich lag doch äh, richtig. Ihr Vater, habe ich eben gegoogelt, ist Eris Targaryen II. Also den, den wir jetzt sehen, wie Seris, das ist nicht ihr Vater. Ja. Aber das macht es ja noch blöder, finde ich, weil wie stehen die zueinander?
1: Ja. Ja, man sieht eben keine Gemeinsamkeit. Es ist, es ist wahrscheinlich auch so, dass die dass unsere Erwartung ist dass wir die alten Figuren noch einmal wiedersehen oder dass, dass man etwas begreift über die Figuren, was man noch nicht wusste, was in der Vergangenheit liegt. Und nun sehen wir aber ganz andere Gestalten. Jetzt sehen wir ganz andere Schauspieler. Jetzt sehen wir ein... Ähm zwar noch die, äh, zwar die bekannten Orte, man hört die bekannten Namen, aber es ist überhaupt nicht mit Leben gefüllt. Es ist so, ähm, dass diese Ratsleute, die da um den Tisch sitzen und irgendwas über die Kloaken oder was bereden, da, dass das alles vollkommen hohl wirkt und, und die großen Ränke, die großen äh, Schicksalstragödien, die sofort bei A Game of Thrones waren. Das alles ist hier in weiter Ferne und man hat auch nicht den Eindruck, dass die Grandezza etwa eines äh, Ratgebers oder der Hand des Königs, dass solche solche einzigartigen äh, Gestalten und ja auch Erfindungen, dass die in dieser mhm. Serie
0: vorkommen. Ich kann auch sagen, warum oder warum ich glaube, warum, wenn man es mit dem Herr der Ringe vergleicht, den wir nächste Woche besprechen werden. Äh, da habe ich die ersten beiden Episoden schon gesehen. so ähm, Der große Vorteil dieses Prequels besteht darin, dass du bestimmte Handlungsorte, die im Herrn der Ringe eine Rolle gespielt haben, wie die unterirdische Zwergenstadt äh, khazad die im Herr der Ringe verlassen gewesen ist, ausgestorben, wo die Goblins gehaust haben, im Herr der Ringe als lebendige Stadt siehst. Da hast du einen Vorher-Nachher-Vergleich. Wenn du jetzt hier anfängst mit äh, in dem Ort, in dem äh, Viserys äh, lebt, ne, äh, wo lebt er denn jetzt nochmal? Oh Mann. Naja, egal. Auf jeden Fall die Orte, die wir jetzt sehen, die Gibt es in Game of Thrones so nicht. Du siehst kein vorher nachher du siehst keinen Aufbau, keine Änderungsanker. Du hast halt irgendwie, du hast halt Winterfell bei den Starks, das ist bei Game of Thrones. Sowas müsste man hier sehen. Wenn es das nicht gibt in der Erzählung, muss man das einbauen. Man muss halt bestimmt wenigstens den einen, einen oder anderen Ort sehen, an dem man sich wenden kann. Aber wir lernen ja Daenerys kennen als eine, die von Anfang an losgewandert ist. Die ist auch damals mit ihrem blöden Bruder zu hier, diesen diesen uh, Kosakenreitern hier, ähm, weiß ich nicht mal, oh, ja. zu denen, oh, sie yeah. die, die, die irgendwie, äh, die wasserscheu ist und stattdessen im Weizenbaden und solche Sachen. Hm. Die, da sind die hingefahren. Von Anfang an hat man sie auf einer Reise gesehen. Man hat sie nur einmal hm. gesehen, wie aus dem Bad ausgestiegen ist. Da konnte man sie einmal nackt zeigen, so haben die das gemacht. Und danach ist sie mit ihrem Bruder auf Tour gegangen. So. Und wenn du diese ganzen Orte in dieser Serie nicht hast, unabhängig davon, auf Martin die erwähnt, da kann man sich in diese, dann, kann man sich dann nicht einrichten, weil du nicht mehr erkennst, worum es da geht. Ja. Man erkennt sich nicht mehr wieder.
1: Ja. Ja, die, die Sklava, Versklavung der Neres war natürlich auch ein starkes Motiv, das über viele Episoden getragen hat. Ne? Und die, ähm, diese Wanderung durch die Wüste war auch natürlich ein starkes Motiv. Das geht, geht natürlich immer, wenn eine Karawane unterwegs ist und wenn eine Frau versklavt ist und man erwartet, dass sie sich befreit. Das ist dann ein starkes Motive, eine starke Dramaturgie. Hier haben wir eine holzschnittartige, eine simple, klischeehafte Dramaturgie. Möglicherweise... Wird es noch besser? Wir können die ganze Serie natürlich noch nicht ja. besprechen.
0: Aber man hätte zumindest eine zweite Bedrohung noch andeuten können. In Game of Thrones in Staffel 7, war, dass die weißen, die weißen Wanderer und schon vier von fünf Kriegsparteien, die sich im Weg standen. Und hier hast du nur die innere Bedrohung. Und man muss noch mal so ein äußeres Ultimatum noch mit einbinden, dass die Zeit wirklich drängt. Ich musste trotzdem so ein bisschen lachen. Ich hatte im Spiegel war, das, da war ein sehr engagierter Aufsatz drin. Ich glaube eines eines Politologen der äh, gleich irgendwie vergleiche äh, zur Trump Ära hingezogen hat mhm. und das dann in der Jetztzeit verankert hat. Äh, ich glaube, man sollte nicht vergessen, dass es einfach, dass jetzt einfach der Zeitpunkt stand für diese Serie, man sich auf diesen einen Stoff geeinigt hat und man natürlich die Allegorie darauf anwenden kann. Aber dass es auch, glaube ich, eher um eine zeitliche Koinzidenz geht und diese Serie nicht gedreht wurde, um zu zeigen, dass Amerika ein Imperium ist, das sich von innen heraus zerstört. Halte ich doch ein bisschen für weit her, nicht, nicht für weit hergeholt, mhm. aber doch den Bezug doch ein bisschen für für gedrechselt. Wer ist
1: der Politologe, der das im Spiegel schreibt? Ich, weiß,
0: ich war zwei, also das war für zwei Ausgaben. Da hat man irgendwie geschrieben, dass es natürlich einen Unterschied gibt, warum Game of Thrones vor zehn Jahren gelaufen ist, mhm. äh, zur Obama-Ära, und warum es jetzt zur Trump-Ära, oder mhm. zur ex-Post-Trump-Ära, oder bald wieder anstehenden vielleicht Trump-Ära, jetzt ausgängig so eine Serie geben muss, die zeigt, wie verrottet doch irgendwie mhm. äh, die Kämpfe innerhalb äh, Patriarchat hm. schon ne?
1: dann müsste man allerdings auch erklären warum vor zehn Jahren während Obama Game of Thrones gezeigt ja, wurde ja. das lässt sich schwer herleiten ne? das weiß ich auch und, nicht. und George R.R. Martin äh, wird das wahrscheinlich nicht bestätigen ja naja dann war das eine unserer
0: kürzeren Sendungen tja und wir blicken ja nun schon voraus zu äh, ja. Herr der Ringe genau das kommt nämlich gleich nächste Woche und äh, bedanken uns wieder fürs äh, Zuhören schreibt uns bitte wenn ihr Fehler gefunden habt und äh, weil das können wir einfach nicht ausschließen. Ne? Wir haben so viel mit Namen jongliert. Ich muss jetzt gerade auch ein bisschen googeln. Kann sein, dass es irgendwie untergekommen ist.
1: Gut. Ja, vielen Dank. Bis, Bis demnächst.
0: Tschüss.